0: La enseñanza de cualquier clase incluye el establecimiento de ciertas reglas. En este punto debemos de reconocer, en este punto debemos de reconocer dos peligros opuestos e iguales. Amados santos de Dios, hoy día vemos a la luz no solamente de los medios informativos, sino literalmente en las personas más cercanas a nosotros, el descuido de la educación a los hijos, el descuido de la atención de los padres a los hijos. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado El peligro de descuidar a nuestros hijos. Amados santos, es un punto en que debemos de reconocer dos peligros opuestos e iguales. Por una parte, la no existencia de reglas firmemente establecidas y, por otra, una superabundancia de regulaciones caprichosas. Hoy día se vive en la sociedad una penosa anarquía y una sobrecarga de reglas y prohibiciones sobre los niños. Son aparentemente dos males contradictorios. Sin embargo, uno del otro son igualmente insatisfactorios. Donde no hay reglas firmes establecidas, una casa que no tiene orden, una casa donde papá no es el sacerdote de casa, donde papá no establece reglas o normas establecidas en la palabra de Dios, viene a ser literalmente una casa o un hogar rumbo a una autodestrucción. La vida de un niño es agitada por las cambiantes ondas de sentimientos y del impulso, ya sea del niño mismo o de sus padres. Los niños prosperan sobre la base del orden y de la rutina establecida. Puede que luchen contra reglas por el hecho de que todavía son indisciplinadas. Están sujetos muchos niños al capricho, al impulso pasajero, sin embargo, dependen a sabiendas o no de sus padres para que establezcan ante cuál es la voluntad y la conducta de Dios sobre cada criatura. Es un niño indigente, escuchen con atención, un niño indigente en el sentido más elemental, el que es descuidado de sus padres. Los padres perezosos, los padres indisciplinados, los padres que no son temerosos de Dios, llevarán a un niño completamente, no solamente al descuido, al desorden, a la anarquía. Generalmente es más fácil ceder ante la presión de un niño para hacer a un lado todas las reglas, pero el resultado es anarquía creciente en el hogar y un trastorno dentro del orden divino. El doctor Max Reiti. Superintendente Estatal de la Instrucción Pública en California, culpa a los padres irresponsables por la gran parte de delincuencia juvenil en Estados Unidos. Y hoy día vemos cómo jovencitos desde los 12 años, 13 años, tienen una vida activa sexual, 12, 13 años… Son los niños mayormente o los jovencitos en determinadas áreas geográficas en las que son delincuentes. El incremento de niños asesinos, niños que están infiltrados o metidos en el narcotráfico es cada día más creciente en el mundo. Este hombre dijo, hemos sido suaves cuando deberíamos haber sido severos. Hemos sido tolerantes cuando deberíamos haber manifestado firmeza. Fuimos generosos cuando deberíamos haber sido mezquinos. Fuimos despreocupados cuando deberíamos haber estado atentos. Antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, puesto por nuestro Dios de cómo debe ser un padre para educar a sus niños, y el peligro tan catastrófico que ocurre cuando papá descuida a los hijos, tenemos que hacernos por lo menos seis preguntas que nos deben de ayudar a reflexionar. Uno, ¿tú le das dinero a tus hijos más de lo que necesita? Fíjate con atención, ¿le das más dinero de lo que él ocupa para sus gastos en el colegio, en el transporte? ¿Le das más dinero a cambio de nada? Segunda pregunta. ¿Saben ustedes dónde están sus hijos cuando no se encuentran en el colegio? ¿Sabes en dónde están tus hijos cuando no están en tu casa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son tus amist sus amistades? Y si no sabes, la pregunta que va ligada a este interrogante es: ¿por qué no lo sabes? ¿Por qué no estás informado cuáles son sus amistades? La pregunta número tres, ¿conoces a los amigos de tu hijo? ¿Sabes con quién sale? ¿Sabes con quién está hoy día chateando? ¿Sabes con quién está él hablando por teléfono? ¿Y el aspecto de los amigos de tus hijos lo conoces? ¿Ves cómo visten los amigos de tus hijos? ¿Ves la manera de hablar de los amigos de tus hijos? ¿Sabes cómo se expresan? ¿Sabes también cuáles son sus pláticas de tus hijos en cuanto al sexo opuesto? Todas estas interrogantes, si en la mayoría todas son no, algo está sucediendo. No conoces a tus hijos. La pregunta número cuatro está usted en contacto escucha con atención estás en contacto con los padres de los amigos de tus hijos sabes quiénes son los papás de los amigos de tus hijos te has tomado tiempo para reunirte con ellos les has hablado del evangelio sabes en dónde viven los papás de los amigos de tus hijos O te parece una pérdida de tiempo, te parece algo mezquino, algo que, ¿para qué? Amados santos de Dios, también debemos de preguntarnos, ¿por qué hay tanta rebelión en los hogares? Y la última pregunta que debemos hacernos, ¿es la Biblia un libro actual que puede ayudar a formar, a educar, a prevenir en los hogares actuales? es la Biblia ya un libro pasado de moda en el que no se puede adaptar o no se puede tampoco tomar para educar a nuestros hijos es un libro que fue escrito hace cientos de años y que hoy los tiempos son modernos y que no podemos aplicarla todo eso tú lo sabes vayamos a Juan capítulo 5 versículo 39 en donde la Biblia Literalmente nos muestra, nos enseña, nos alumbra Que en todos los tiempos Dios ha conocido el corazón del hombre Ha conocido lo que tú piensas, lo que tú crees Ha conocido tus decisiones, ha conocido Dios tus aciertos Ha conocido tus eh, fracasos, tus triunfos y en toda la época de la sociedad En la historia del hombre La historia de la humanidad Ha habido pecado Y la Biblia nos enseña Literalmente Que Dios ha enviado a su Hijo La luz ha venido a los hombres Los hombres han amado más las tinieblas Y en Juan capítulo 5 versículo 39 Jesús le dijo a los maestros que seguro eran padres de familia hoy entonces podemos aplicar no solamente un versículo de enseñanza de luz a nuestra vida sino toda la biblia nos conviene a nosotros escudriñarla escarbarla ver qué es lo que dios dice a nuestra vida el verso 39 dijo jesús del capítulo 5 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, la Biblia dice, vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo la Biblia, amados santos de Dios, no es ni el libro de Darwin, la evolución, no es tampoco lo que dice Friedrich Nietzsche, ni tampoco los hombres modernos en cuanto a la filosofía, los que pueden contestar de dónde venimos. ¿Por qué estamos en este planeta? ¿Hay vida después de esta vida? solo la Biblia, desde lo más profundo del Espíritu de Dios, es revelado a hombres, a profetas, a pastores, a maestros, para instruirnos. Y solo la Biblia hace que los corazones de los hijos se vuelvan a los corazones de los padres y el de los padres a los hijos. Una pregunta que nosotros nos podíamos hacer, ¿qué preocupación, qué preocupación tendrá un niño menor de seis años? ¿Estará confiado en la provisión de su padre? Un niño que tú, que tú ves que tiene seis, seis años, no se preocupa si hay leche o no hay leche, él nada más pide, Jesús cuando estuvo en la tierra, nos dice que los niños son inocentes. Nosotros como padres de familia, debemos y tenemos la responsabilidad desde el vientre de la madre, leerles la Biblia. Ahora que no Antes que no conocías del Señor, pero ahora que lo conoces, es tu deber, tú como padre, yo como pastor, tú como pastor de casa, hablarle Biblia. Vayamos a Lucas capítulo 18. Y Jesús cuando estuvo en la tierra nos dice que los niños eran inocentes. Y hay algo impresionante en que ocurre con los niños. Los niños desde el vientre de la madre, de acuerdo a lo que dice también Lucas en los primeros capítulos, en el vientre de la madre perciben, sienten tanto el rechazo como también la aceptación. Cuando es visitada una de las familiares de María, por ella misma, el niño brincó, Lucas capítulo 18, versículo 16 al 17. Vamos a leer desde el 15, y no se imaginan cómo el niño registra, eh, el, 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 el doctor Dobson por lo menos en tres libros lo menciona en cómo criar hijos, cómo criar hijas, atrévete a disciplinar, eh, cómo educar a un niño de, de carácter firme, cuatro, por lo menos en cuatro libros, este hombre, este doctor, literalmente menciona de acuerdo a las investigaciones que un niño percibe desde el vientre de la madre y cuando nace también percibe la intención cuando uno le habla, de ahí la importancia de que nosotros como padres ahora en Cristo, y escucha con atención ahora en Cristo le digamos, le instruyamos con la palabra de Dios, verso 15 traían a él, los, a, a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos le reprendieron verso 16 mas Jesús llamándolos dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios verso 17 de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como como un niño no entrará a él amados santos de Dios la personalidad del niño se forma antes de los seis años el niño registra todo en el subconsciente y generalmente antes de esa edad los niños son receptores. Y después de los seis años es necesario comenzar a corregir, a instruir su conducta, ya que exteriorizan su personalidad. El niño registra la aceptación o el rechazo desde el vientre de la madre, el niño recordará los insultos o, los, o, o, o las, a, a las alegrías. Todo eso está completamente comprobado. Y por naturaleza, todos nacemos con una manifestación de rebelión o en contra de la autoridad. A los niños no les enseñas a portarse mal, porque eso ya lo traen. A los niños les enseñas a portarse bien. Vamos a Proverbios número 29. En el Antiguo Testamento Proverbios Proverbio número 29 Al niño Es, es interesantísimo Esto que la Biblia nos, de, nos dice literalmente cómo el niño Empieza a, a Exteriorizar Su personalidad Nosotros tenemos que guiados por el Espíritu Santo, eh, guiarlo como, como lo dice la Palabra de Dios. Dice Proverbios 29, verso 17, ¿lo tienes? Corrige a tu hijo, ¿y qué dice la Biblia? Y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Santos de Dios, ¿cómo debemos de corregir a un niño de tres o cuatro años? ¿Cómo debemos nosotros aplicar este principio bíblico en el ejercicio de nuestra vida? Cuando muchos sociólogos, pediatras inclusive, manifiestan que no debemos corregir a nuestros hijos. Fíjense ustedes, hay un, hay un canal muy, muy famoso en el Estado de México. Este canal tiene un, un tiempo de, de una mujer que es pediatra y esta mujer da pequeños consejos en cuanto a, a educar a los niños. Y ellas, y le, le hacen la pregunta de un niño de cuatro años. Oiga, ¿qué tengo que hacer para que mi niño coma? Porque le pongo el plato de alimento y el niño no quiere comer. Tiene cuatro años. Y fíjense ustedes lo grave que es esto. Porque la mujer contesta literalmente. Póngale el plato, si el niño no decide comer, que no coma. Es una decisión que él ha tomado. Es una decisión que va a formar su carácter. Esto es un error gravísimo. Al niño le tienes que enseñar, literalmente, que le hace falta el alimento para vivir, que le hace falta el alimento para crecer. Y cuando un sociólogo o un pediatra, no todos en su caso, manifiestan que no debemos de corregir a nuestros hijos, hay un país muy cercano a nosotros. Y familias muy cercanas a mí me comentaban que no puedes darle pegarle o corregirlo con la prudencia adecuada en los glúteos a los niños porque es un delito te pueden acusar inclusive de violencia la pregunta es ¿cómo tenemos que disciplinar a nuestros niños? aquí mismo en Proverbios, verso 15 Proverbios capítulo 22 verso 15 en Proverbios número 22 verso 15 Proverbios capítulo 22, verso 15 ¿la tienes? la Biblia dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Amados santos de Dios, algunos hay aquí que ya son abuelos, otros que somos padres, pero literalmente en algún momento de la vida de tu hijo lo tuviste y lo viste crecer desde los dos o tres o cuatro años, ¿cierto?, de acuerdo a los sociólogos y de acuerdo a lo que dice alguno, eh, principalmente el doctor Dobson en su libro, un niño, escucha con atención, un niño de meses que tú estás cargando es capaz de reconocer la habitación donde ya duerme. Un niño de dos o tres años es capaz de manipular a los padres con rabietas, un niño, fíjate, y estamos hablando de un niño de dos o tres años, es capaz de ser caprichoso. La pregunta es, ¿cómo corriges al niño de dos o tres meses? No lo vas a colgar del tendedero, ¿verdad? Ni tampoco lo, lo vas a disciplinar, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con un niño, un niño de más de tres años? Y es muy fácil para papá o mamá que le hace una rabieta en la plaza comercial y por la vergüenza decirle, no le hago nada, mejor hijito, hijito, comete este ladito, comete este o padres que dicen, quédate callado a la una, ¿eh? Quédate callado a las dos, ¿eh? Quédate callado a las tres. Ahora sí, ahí voy. No. En el momento que el niño, la niña empieza a hacer sus rabietas, lo llevas al baño y ahí te lo surtes. ¿Sí? Porque te toman la medida. Llevo uno. Me faltan dos, ¿no? ¿Que no entiende? Claro que entiende. Proverbios número 13, verso 24. Claro que entienden. Proverbios número 13, verso 24. Sí, 13, versículo 24. Como padre de verdad a veces te duele surtirte a tus hijos, es una muestra de cómo a Dios le duele cuando nosotros nos salimos del camino. Proverbios 13, 24, la Biblia dice, el que detiene el castigo, la Biblia dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿desde cuándo? Desde temprano lo corrige, no significa que a las 5 de la mañana te paraste y antes de que se porte mal te lo surtes, no, se refiere a temprana edad, desde niño, el niño ya va, mira mi hijo por aquí dos años, tres años va agarrando la onda, desde ese momento le vas enseñando, al niño lo enseñas a caminar, si se cae ¿qué haces? ahí lo dejas, a ver aprende, no, le ayudas a pararse ¿no? y ese es un deber de nosotros los padres, santos de Dios, hay dos elementos que se usan para educar a nuestros hijos. El amor y la disciplina. El amor y la disciplina. Si nosotros les damos puro puro amor, 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 amor. No te preocupes, mi hijo está chiquito. Algún día vas a aprender ya que tengas 30 años. No te preocupes. ¿Sabes qué sucede con eso? Se tiene el riesgo de caer en el sentimentalismo. Ay, no le pegues, está chiquito. Y el niño tomándote de los cabellos, ¿no? Al niño, literalmente, cuando un niño te agarra de los cabellos, ¿qué haces? ¡Ay, qué lindo mi niño! No, le dices, suéltame. Desde principio le enseñas a, a, y le muestras que es lo incorrecto. Hay dos elementos que se usan para educar a nuestros hijos. Uno, el amor, ¿y qué? Y la disciplina. Pero si también tratamos con puro garrotazo a nuestros hijos, ya se portó mal. Y sacas un bat de béisbol. Según tú es la vara de la corrección y te lo quieres surtir, eso se le llama intimidación. Y pones la vara ahí, pórtate bien, hijo. Pórtate bien, hijito. ¿No? <ríe> y estás así, ¿no? Con la vara de la corrección y semejante va de... Y el niño. ¿No? Eso también sería caer en el qué? En la tiranía. Se tienen que mezclar las dos cosas, el amor y la disciplina tiene que haber un equilibrio y por supuesto la guía de dios y el amor y la disciplina por supuesto nos van a conducir a tomar decisiones con sabiduría guiados por el espíritu santo no podemos desquitarnos o descargar nuestro coraje con los hijos acabas de llegar del trabajo te encontraste con tráfico vienes sin comer tienen los pies así hinchados, o sea, todo lo peor que te puedes imaginar. Y la mamá o la esposa te dice, es que Pedrito Panchito se portó mal y vienes estresado. Y agarras ese bat y descargas tu ira. No imaginas el dolor, no solamente emocional, físico que el niño recibe. Y tenemos que ser equilibrados. Amados santos, vamos al Nuevo Testamento. No podemos también disciplinar a los niños enojados. Porque imagínate, no mides la fuerza que tú tienes con la criaturita, se te pasa tu fuerza. Hebreos capítulo 12, verso 7. Y veremos cómo la analogía de la, de la disciplina dada por Dios. Toda disciplina tiene que ejercerse en el momento que se descarrea la criaturita, los niños que no son corregidos en su momento le toman la medida a los padres. Hebreos 12, 7 la tienes, y esta es una analogía. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como qué? porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y que dice la biblia y no hijos por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que dice la biblia que nos disciplinaban y los venerábamos ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser, ¿qué dice? Tú tienes que disciplinar a tu hijo en el momento que, se, que, que ocurre o que hace algo indebido. Y no es de gozo para el niño. Te lo surtes y el niño no brinca de gusto, ¿Verdad? ¡Ay, qué padre, mi papá me pegó en las pompias! ¡Ay, qué chido, qué bonito! Ningún niño hace eso. Al contrario, se ofende y hasta se enoja. Aquí dice el versículo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto, ¿qué dice la Biblia? Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Santos de Dios, se les tiene que explicar la urgencia de disciplinarlos y que la Biblia nos respalda para ejercer la autoridad. Ya te lo surtiste, te esperas un momentito, lo abrazas. Mi hijo es necesario para que tú empieces a entender, a comprender lo que Dios quiere para tu vida. Amados santos de Dios, ¿cuáles son las alertas para instruir a los hijos? Uno, no consentir demasiado a tus hijos. Todo le das. Ya hay jovencitos, 13, 14 años, que traen relojes costosos, no importa mi niño, órale, vaya usted, tienen zapatos carísimos sin nada. No darles cosas sin que las necesiten. Hay que enseñarles a todos los niños que tienen que trabajar para buscar o conseguir lo que necesitan. Deben de trabajar o tener actividades laborales en la casa, como lavar los trastos, Barrer, ¿verdad? Y eso es importantísimo, porque el niño empieza a tener conciencia de que es necesario trabajar y no es una maldición, es una bendición el trabajo, es la manera en que Dios provee a, a, a un varón. Y cuando el niño, ¿sabes que le, da le dan como incentivos, eh, vas a barrer, le vas a ayudar a tu mamá, es un deber colaborar dentro de las actividades de la casa. No darles las cosas así nada más porque sí, porque todo lo ven fáciles. Y un niño que está acostumbrado a recibir las cosas sin ganárselas o sin haber trabajado, es un niño que en futuro se volverá caprichoso, rebelde, desobediente, Llamados santos de Dios. Leerles la Biblia es algo importantísimo de nosotros los padres. El Padre debe de formarlos, educarlos, enseñarles valores morales con la Biblia. De acuerdo a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. ¿Por qué el Padre? Porque Él es la cabeza del hogar. Él es el Maestro. Juan, capítulo 6, verso 30 y 63. Juan, capítulo 6. ¿Por qué la Biblia? Juan, 666 Dice la Biblia Fíjate eh, No hay nada más hermoso Bueno, a mí me tocó ya en Cristo mi, Mis dos, como ejemplo eh, Mis dos niñas a Las dos que tengo eh, Un pastor me recomendó lee la Biblia Ahí en el, en el vientrecito de la mamá De mi esposa, yo les leía la Biblia y se estaban tan tranquilitas la, 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 las niñas, porque la primera no sabíamos qué era, y, y estaban tan tranquilas. Hasta la fecha, yo procuro leerles un pasaje de la Biblia. Y les cuento yo, como a manera de, de historias, ¿no? No te imaginas, eso se lograban. De veras, o sea, yo les cuento el niño, el, lo que hizo el niño Absalón, lo mal que se portó, el niño David, lo que hacía. Y lo ven de esa manera, hay que explicarles, y hay que educarlos, si sabes. Ellos diario, me, cuando, cuando llego a tiempo a casa, todavía me están esperando. y Papá, cuéntanos un cuento, pero son historias bíblicas. No sé si ya les platiqué un día, pero estábamos orando y la más grandecita estaba aprendiéndose el Salmo, el Salmo 23, se lo empiezo a contar a la otra, la más chiquita. Jehová es mi pastor. Pero la más chiquita, por lo chiquitita que estaba, no tenía cama. Sino que estaba en un corral, la pones en una cama y se rueda y se cae, ¿no? Entonces estaba en el corralito y empiezo yo a decirles: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Inmediatamente la grande contesta y dice: Si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará porque Camila no tiene cama. Y eso se lo, se, se, se lo empiezan a grabar. Le digo, mi hija, lo que pasa es que está muy chiquitita, rápidamente, porque yo lo veo, como muchos padres lo pueden ver. Yo le yo platico con mis hijas muy seguido, mi hija, esto le desagrada a Dios. Tienes que escuchar las clases, tienes que hacer tu tarea. ¿Por qué? Porque es un deber tuyo. Y ellos entienden. El otro día llegó triste la, chama, la, la niña y llegó, tiene cinco años, y llegó con un sello que decía, no trabajó. De veras, la niña estaba llorando ¿Sabes por qué? No porque papá le iba a castigar Sino porque dijo, cometí un error Esto le desagrada a Dios ¿Te das cuenta De cómo los niños son esponjitas? Y tú Si, si guiados por el Señor les empiezas A, a, a dar palabra Biblia, literalmente en una, en, en una edad postrera Van a ser generales para la obra De Dios, fíjate lo que dice Juan 6.63 63 ¿La tienes? Capítulo 6, verso 63 del libro de Juan. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, ¿qué dice la Biblia? Son espíritu, son vida. Así que varón de Dios, háblale Biblia a tu hijo, es, es vida, vida eterna. Háblale Biblia a tu hijo, a los jóvenes, a los adolescentes, busca el momento apropiado, pónganse de acuerdo para tener un devocional entre semana, de acuerdo a, a, a lo que su edad, muchos son inquietos. Fíjense lo que yo les voy a platicar rápidamente, hace algún tiempo decidimos en casa como dos años tener un devocional entre semana, el, el viernes en la tarde ya que había yo preparado la clase de liti y en la tarde tenemos un devocional del libro de Juan. Tiene dos años que no pasamos del versículo 15, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y resulta que yo literalmente saqué un pequeño púlpito. Y ya ponía, yo esperaba que las niñas casi, casi con su seminario estuvieran cantando, ¿no? Porque era el estudio. Pues, oh sorpresa, ¿no? Jugando por allá, jugando por acá, entretenidas, no ponían atención. Y un buen día mi esposa saca galletas y saca pues ahí tan, tan, tantita leche. Qué bárbaro, qué atención pusieron. ¿Cómo tenemos que hacer con los jóvenes? Ponernos no a su nivel eh, emocional, sino a su nivel de edad. Tenemos que ser abiertos en el sentido de cómo son inquietos, cómo son juguetones, salir con ellos a jugar, salir con ellos y platicar y por ahí darles Biblia. Ve rápidamente Hebreos capítulo 4 verso 12. Dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amados santos de Dios. La palabra de Dios penetra al espíritu del niño y por supuesto que es una influencia en su carácter y en su vida. Un padre que no tiene tiempo para leerles la Biblia. Un padre que no pasa tiempo con sus hijos. Un padre que en lugar de darle amor, abrazarlos, decirles cuánto te amo, cuánto te quiero, mi niña, mi niño. Decirle qué bonita eres, eres hermosa. En lugar de hacer eso, ¿le da regalos? En lugar de darle tiempo, ¿le da obsequios? discúlpeme la expresión, no es digno de llamarse buen padre, es un hombre que compra cariño, que vende apariencias, es un fracasado como padre porque busca más estar en la oficina, busca más el dinero, busca más hacer cosas y cosas, riquezas, riquezas, en lugar de darle amor y atención a sus hijos. Santos de Dios, hace muchos años el periódico Universal publicó la muerte de un hombre muy conocido. Este hombre conocido que era el magnate de los medios de comunicación, falleció. Y este periódico relata lo siguiente. A los pies del féretro estaba su hijo. Y a grito abierto empezó a decir, fuiste el mejor empresario de todo el mundo. Fuiste el hombre que más llevó los medios de televisión a todo el mundo, fuiste un hombre empresario exitoso, pero fuiste como padre un fracasado. Ese hombre todo el mundo lo conoció por respeto a su memoria, por supuesto no lo decimos, pero esto nos da un claro ejemplo de que los niños, que los jóvenes necesitan atención. Tu hijo necesita escuchar cuánto le amas, y hay padres que no saben decir eh, que te amo, ¿por qué? Porque tienen la imagen distorsionada, no es culpa de ellos. Papá, los abuelos no sabían amar, los bisabuelos no sabían amar, no sabían expresar el, el amor. Ahora en Cristo vamos aprendiendo a que decir el hijo que le diga, el papá que le diga al hijo te amo, que le dé hasta un beso en la mejilla, no es ningún peligro, es una muestra de amor, que tú le tomes respetuosamente la mejilla a tu hija, que le beses, que le beses la frente, es una muestra de amor preciosa. Y santos de Dios, jóvenes intentan buscar el amor en el sexo, en las drogas, en el alcohol. ¿Cuáles son los enemigos de la juventud? Uno, la falta de instrucción de la Biblia. Dos, falta de atención amorosa de los padres. Tres, falta de disciplina y amor de los padres. Cuatro, falta de principios y valores morales. Falta de orden en la casa, es decir, no tienen tiempo para comer, cada uno en desorden, eh, come a la hora que se puede, a, a veces por algunas actividades, pero lo triste es que pasen más tiempo en el televisor. Pasen más tiempo ocupados buscando algo en que entretenerse en lugar de que papá les ayude a hacer la tarea. Y por último, permitir libertinaje en casa. Salir con quien quiera sin saber quién es. Si alguien tiene un ojo clínico, son los padres. Si alguien tiene un ojo clínico en decir, mi hijita, ese niño, ese chavo tiene cara de gandallón. Ese muchacho nada más te ve con malos ojos, con malos, con ojos feos y perversos. Hazle caso a tu papá, hazle caso a tu mamá. Y la ausencia de padres de manera moral ha dado pie al incremento de inmoralidad, de drogadicción, de alcoholismo, inclusive hasta de abortos. Ha incrementado la, la, la delincuencia. Y gran parte de jóvenes que provienen de familias separadas, divorciadas, Familias violentas generalmente repiten el mismo patrón. Si los niños vieron violencia en su casa, esos niños están destinados, si no conocen a Jesús, si no son sanados, si no son restaurados, a repetir el mismo patrón. Si el padre no es quien es la cabeza en el hogar, no permite la guía de Dios, el daño a la familia es severo, destructivo, catastrófico. Gran parte de jóvenes buscan respuestas y muchos padres... No saben o no quieren dárselas. Y muchos jóvenes crecen en, creen encontrarlas en la religión, en la filosofía humana, en las drogas, el alcohol. Vayamos a Juan capítulo 14. El padre es el responsable de enseñar a su hijo la verdad de la vida, de la Biblia. ¿Qué camino tenemos que seguir nosotros los hombres aquí en la tierra? ¿Qué es lo que tú le tienes que decir como padre a tu hijo? Somos tú y yo los responsables de instruir a nuestros hijos. De llenarnos del Espíritu Santo. De llenarnos de Biblia y hablarle Biblia a nuestros hijos. En Juan capítulo 14, verso 6, la Biblia dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El problema básico de la desintegración de un hogar, amados santos de Dios... Es la falta de Dios en el hogar. Es la falta de liderazgo espiritual. Es la falta de ejemplo, de testimonio. Y no tener el valor de levantar la Biblia en casa. Vayamos a Deuteronomio capítulo 10. Cuando papá no levanta la Biblia. No es ejemplo. Mayormente hay una serie de malformaciones Deuteronomio, capítulo 10, hablo espirituales. Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Y lo único que Dios le pide al padre de familia, lo único que Dios le pide al esposo, al papá, verso 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Verso 3. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amados santos de Dios, ¿qué es lo único que le pide Dios a los padres de familia? ¿Qué es lo único? Lo que vamos a leer que andamos en sus caminos capítulo 11 verso 18 por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y dice el versículo 19 y las enseñaréis ¿a quiénes? ¿a quién le dice? ¿a la mamá? ¿al papá? Las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Verso 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Verso 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová. Juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Amados santos de Dios, ¿qué es lo único que Dios le pide a los padres? Instruyeros. Háblales Biblia. Testifica con la palabra de Dios. Y por último, en el versículo 26 de este mismo capítulo, he aquí. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición... Si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. ¿Y la maldición que dice la Biblia? Si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, santos de Dios, Dios a ti y a mí nos pone frente a la maldición o frente a la bendición. Somos nosotros los responsables mayormente de traerle, de llevar la Biblia. Es tiempo urgente que papá se levante como líder, que ya se ponga las pilas coloquialmente hablando. No podemos seguir nosotros dándonos el lujo de ser negligentes, de no tomar la autoridad respetuosamente, de ser líderes en la casa, de defender la palabra de Dios, de transmitir a nuestros hijos la verdad que Dios nos ha dejado. No podemos darnos el lujo tampoco, ¿verdad?, de no corregir a nuestros hijos por temor al que dirán, por temor al que, al, al que digan que eres exagerado. Más vale tener la palabra de Dios sabiendo que el Espíritu Santo respalda porque es inspiración del Espíritu Santo esta escritura hombres que prefieren literalmente abandonar su casa, literalmente por temor al que dirán, hombres que pretenden o prefieren las riquezas, el lujo, las comodidades, llenar a los hijos de, de, de tanta, de dinero, sin darles amor, no imaginas el futuro que se les avecina a esas criaturas. Tenemos la verdad más segura, la palabra de Dios. ¿Cómo guiar y educar a nuestros hijos? Con la palabra de Dios. Amados santos, vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy en este día, hoy en esta noche, sigues hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para poner por obra tu palabra de Dios, tu palabra santa. A nosotros como padres nos sigues hablando Para tomar literalmente Una firme decisión de vivir El Evangelio De transmitirlo a nuestros hijos De ser luz De ver cada segundo Que pasa de nuestra vida en este planeta Que se avecina La segunda venida del Señor Jesucristo O nuestra partida de este planeta Quede lo que Quede de nuestra vida mes, un año, diez años, no lo sabemos sean para glorificar el nombre del Señor Jesús sean para mostrar el amor verdadero y limpio que Jesús nos ha dejado y testificarlo a nuestros hijos gracias Padre porque nos permites nos has permitido ser padres, padres biológicos, padres espirituales Dios, muchos no han sabido ser padres porque tampoco aprendieron a recibir el amor. Muchos no, no han sabido expresar el amor. Pero desde lo más profundo de su corazón quieren decir, hijo, te amo. Hay padres que fueron literalmente perceptivos y se llenaron de violencia. Que tuvieron una infancia terrible. Madres que tuvieron una infancia rechazadas, con críticas. Pero el Espíritu Santo quiere sanar, restaurar, animar. ¿Le has dicho a tu hijo cuánto le amas? ¿Le has dicho a tu hijo, a tu hija, que Dios le formó desde el vientre de su madre? Padre, hoy en esta noche... Si alguno de nosotros ha lastimado a los hijos. Si alguno de nosotros no ha sabido ser padre. Y queremos ponernos a cuenta contigo. Hoy queremos también perdonar a nuestro padre. Si alguien, si alguien te abandonó. Si alguien te hirió. Si alguien te lastimó. Y hoy manifiestas ese coraje contra tus hijos. Hoy el Espíritu Santo quiere sanarte. Quiere restaurarte. Y así con los ojos cerrados. Si alguno quiere perdonar a su padre, si alguno quiere perdonarlo a su madre, ponte en pie hijo. Todos tenemos los ojos cerrados de las gritonerías, de las ofensas, de las palabras que algún día te dijo no sirves para nada, eres esto, eres aquello. Hoy es tiempo de perdonar. Si alguno fue herido por su padre, por su madre, abandonado, hoy el Espíritu Santo quiere sanar, restaurar. Hay cosas que aún están en tu corazón que no has perdonado. Aún sigues enojado con tu padre o con tu madre. O oh, ya déjalas. Déjalas, hermanos de Dios. Que sea el poder del Espíritu Santo que te llene para sanarte, restaurarte, animarte y tú darle amor. El amor que Dios te da. A tus hijos. Gracias papito. Gracias. Madre. Hoy Señor. Queremos entregarte. Todo ese dolor. Esa angustia. Dile desde ahí. Desde tu corazón. Hoy en esta noche. Decido perdonar. Tú y Dios. Nada más. Dilo. A papá. A mamá me abandonó, porque me dijo, porque me hizo, hoy yo decido arrancar de mi corazón este dolor, esta amargura, este resentimiento ese abandono muchas veces vi a papá que golpeaba a mamá o a mamá que le contestaba, hoy decido perdonar decido ser sano en esa área de mi vida gracias papito gracias papito santo hoy en esta noche Queremos que el Espíritu Santo sana, restaura, anima Que hemos nacido para vencer Porque mayor es el que está en, el, en nosotros Que el que está en el mundo Aunque mi padre y mi madre me abandonaran Tú nunca me abandonarías Señor Jesús Porque en tus manos me tienes esculpido Tú me estás formando con tu palabra Tú me estás formando con tu Espíritu Bendito el día que nací, te doy gracias Padre, porque ahora te conozco, sé que el propósito que tú tienes para con mi vida es conocerte, amarte y testificar las grandes cosas que has hecho en mi vida, me has dado la salud, me has dado la salvación, me has dado esperanza. Gracias. Hoy decido perdonar, bendecir a mis padres. Si no los conociste, hoy dale gracias. Porque Dios los usó para que estuvieras en este planeta. Hoy te damos gracias papito. Yo también dile. Le pido perdón a mis hijos si he abusado en la violencia. Le pido perdón a mi esposa. Ahí es el momento de que el Espíritu Santo obre en sanidad, en restauración. Gracias papito santo. Gracias Señor Hoy en esta noche juntos como iglesia Levantamos las manos En señal de adoración Te entregamos este tiempo Señor En que tu Espíritu sigue hablando a nuestro Espíritu Para sanarnos, para restaurarnos, para animarnos Para sanar esa herida profunda De que alguno de nosotros recibimos de niños Y ahora Para mostrar las grandes cosas que haces en nuestra vida Nombre de Cristo Jesús Amén Gracias a ti